0: Всем привет, меня зовут Марфа Смирнова, это YouTube-канал Insider Life и программа «Морфология». Гость сегодняшней программы Александр Баунов, эксперт фонда «Карнеги». Поговорим с Александром как с бывшим дипломатом о том, почему теперь после истории с группой B2 нельзя ездить в Таиланд, а наоборот, можно. Конечно, о выборах и о том, что будет с Борисом Надеждиным. а еще почему все-таки российских спортсменов стоит допустить до Олимпийских игр. Александр, здравствуйте большое, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Хотела, естественно, начать с Надежды, И вот у меня такое ощущение, что сейчас все, что вокруг него происходит, его приезд в ЦИК, сбор подписей, не знаю, видели ли вы, в эфире Соловьев дал послушать записи, где якобы Максим Кац со штабом Надежды обсуждает, что есть украинский след в этих самых подписях. Но понятно, что это голос совсем не Кацца. В общем, какая-то абсолютно топорная, с одной стороны, борьба, С ним зачем происходят вот эти все конвульсии вокруг надежды, на которые явно все происходят с разрешения сверху.
1: Да, они происходят отчасти с разрешения сверху, потому что мы видим, что на каждых выборах президента Путина, кроме выборов 2004 года, которые проходили в другой обстановке, был такой авторитарный консенсус, можно сказать, у Путина есть кандидат, противник от условных русских европейцев. Это был Прохоров на выборах 2012 года, на выборах 2018 года это был Ксения Собчак. Ну и, соответственно, решался вопрос перед выборами 2024 года, нужен ли сейчас такой противник вообще, и кто отвечает за чистоту, легитимность, законность переизбрания Владимира Путина на выборы 2024 года, убедили себя и других, прежде всего своего клиента, я думаю, что между ними отношение клиент-заказчик, убедили в том, что такой кандидат тоже нужен. Причина это довольно понятна.
0: Какая дальше может быть стратегия? Да, понятна
1: причина или непонятна? Зачем нужен кандидат от либеральных сил? Вернее, от проевропейских, каких-то про западных, не знаю, не патриотических русских стратегия кого?
0: Стратегия власти. Ну, это будет очередное, вернее, не очередной, а просто кандидат для битья. Я там слышала теорию, например, что вот он наберет свои два процента, и потом Путин и остальные скажут Вот те два процента, которые на самом деле выступают против войны СВО.
1: Это кандидат не для битья, это кандидат для легитимности, потому что в отличие от Франциска Франко, который взял власть в ходе гражданской войны и правил на правах победителя, завоевателя по сути, в отличие от Пиночета, который получил власть в ходе военного переворота, в отличие от тайской хунты, которая в 2004 году на генералитету получила власть от законного монарха, сначала совершил переворот, а потом получил мандат от законного короля, у Владимира Путина, как и у Лукашенко, нет другого источника легитимности, кроме выборов. Они являются, так сказать, диктаторами республики, страны с республиканским строем. Этот республиканский строй можно каким-то образом изменить, поменяв его конституцию, но вот так далеко они почему-то не пошли. Опять же, видимо, считают, что это слишком широкий шаг был бы, а может быть, избегая избыточных движений, зачем вам менять республику. Ну, строго говоря, мы помним, например, что к Каримов в Узбекистане в какой-то момент перестал избираться с из общих выборах и стал передвиждаться в парламенте, чего при этом с Узбекистаном не произошло. Как опылка с Узбекистаном Каримова так и остался. И мы можем себе представить как во время тех же поправок 2018 года или какой-то очередной потенциальной поправочной кампании людям бы предложили проголосовать за такие изменения в Конституцию, которые делали бы Россию, ну, я не знаю, чем-то вроде Португалии Савазар, когда диктатором, собственно, является премьер-министр, а премьер-министр является руководителем или, по крайней мере, одним из руководящих членов правящей партии. Это правящая партия всегда побеждает на выборах и предлагает в качестве премьер-министра всегда ну, вот своего формального или неформального лидера. И таким образом, поскольку парламентская демократия не предполагает, как правило, ограничений по срокам, мы можем получить конструкцию, при которой Владимир Путин может оставаться вечным премьером, как, собственно, всю жизнь премьер-министром был Салазар. В каком смысле даже в этом случае не было бы претензий. Единственное, что парламентская демократия предполагает ну, все-таки наличие какого-то короля президента, у которого есть некоторая последняя акция, последняя кнопка. Что, видимо, для Владимира Путина является некоторым Но вот есть узбекский сценарий, когда можно просто переизбирать президента в парламенте. Почему нет, собственно? Что хотим, то и предлагаем. Но по какой-то причине наша конструкция остается вот такой псевдореспубликанской. Псевдореспубликанская конструкция требует подтверждать легитимность лидера страны на выборах, а выборы должны быть какими-то более-менее выборами. По крайней мере, клиент должен быть уверен, что он действительно, его курс, его личность, его голос, его... Облик действительно популярнее, чем курс и облик других потенциальных кандидатов.
0: Клиент в 2020 году мог изменить Конституцию как угодно. Не будем забывать, что это первый Вот Мы, выбор, говорим, как да, раз... мы говорим,
1: что мог, но по какой-то причине, ну, вернее, даже понятно более-менее по какой по ряду причин, он решил, что это делать не нужно, что это слишком широкий шаг. Может быть, следующие итерации какой-то, когда будут исчерпаны нынешние два срока, а клиент будет еще живым и здравствующим, возможно, придется им подумать о, о чем-то вроде менее республиканской диктатуры. Может быть, уже и не придется. Посмотрим. В общем, Борис Надежнин. Дальше возникает, собственно, момент выбора этого самого другого кандидата. Этот момент весьма деликатный, он даже в каком-то смысле опасный. Если мы посмотрим на количество демократизации в 20 веке, демократизации диктатур, мы увидим, что большинство из них — это так называемые демократизации боевик-стейк по ошибке, Когда система, будучи уверена, что все контролем совершает некоторые действия, обычные для себя, и вдруг выясняется, что это действие выходит из-под контроля. Вот, в случае с Пригожену мы видели прошлым летом, или как ну, упомянутого Салазара было на выборах 1962 года, когда вдруг возник из рядов правящей номенклатуры и среди его соратников реальный соперник, который даже по официальному счету набрал 25% голосов. Это генерал Дельгадор, ему пришлось скрываться в бразильском посольстве, потом ему пришлось эмигрировать, потом его спецслужбы португальские выманили в Испанию и там убили с его бразильской спутницей, подругой, гражданской женой. Вот такие сбои система дает. Все случаи, вся португальская история запомнила. Аэропорт в Лиссабоне назвал именем и так далее. В общем, система сбилась настолько, что пришлось убивать человека, которого допустили до выборов как кандидата спойлера, вернее, как кандидата легитиматора. Борис Надеждин, мы помним его как участника государственных всяких телевизионных шоу, где он да, был таким либералом для битья, над которым по сценарию в конце программы, чему бы эта программа не была посвящена, будет одержана убедительная победа патриотическими силами. В этом отношении выбор между Донцовой и Надеждиным, я думаю, что сработало вот это вот представление о том, что ее мы не знаем, действительно мы ее не знаем, кто она такая, а этого человека мы знаем. Он много лет под наблюдением, он много лет работал с государственным телевидением, поэтому мы его знаем. Это очень важно для таких вот персоналистских автократий, когда очень многое решается по оси «знаем-не знаем», на да, личного, личного знакомства. Это лично знакомый человек. Мы представляем, что от него ждать. Мы представляем себе, кто он вообще, на что он способен, на что он не способен. Поэтому мы его одобряем. Но дальше, кроме того, что мы знаем этого человека, выяснилось, что в этом уравнении есть некоторые неизвестные. Это неизвестное было отношение к этому человеку на этом месте в это время со стороны значительной части российского населения. Вот это... Была неизвестная вещь. То же самое, как вот с генералом Дельганом по в Португалии с середины прошлого века, так и здесь. Вроде бы человек свой, вроде бы он допущен на выбор, и мы его хорошо знаем, он с нами работал. А вот как к нему отнесутся люди, мы не знаем. Ровно такой же сбой был с выборами Собянина в тринадцатом году на выборах московского мэра. Когда по решению мэрии и администрации президента для легитимации, для так сказать, чистоты выборов, для прочности позиции Собянина выпустили Навального, и он набрал гораздо больше, чем предполагалось. Собянин едва прошел 50 процентов, то мы не знаем. То же самое было с Грудининым на... от коммунистов, который вдруг неожиданно начал быстро набирать популярность, попал в какой-то образ, попал в какое-то общественное представление другого сегмента общества, не того, который сейчас идет к надежде, но хотя отчасти и того. Некий образ кандидата идеального, анти-такого. Я думаю, что образ Грудинина много раз разбирали.
0: Как вы думаете, извините, пока мы про Грудинина, да. он настолько же быстро да. ис- исчезнет из какого-то политического поля зрения?
1: Вы начали с того, что Соловьев стал показывать, винив его связи с Навальным, украинскими спецслужбами и так далее. Несколько раз было подчеркнуто, что Кац – гражданин Израиля, вообще сама фамилия Кац должна по представлению кремлевских каких-то идеологов пугать простого русского обывателя, потому что ну какой-то Кац – это такой, не знаю, мировой еврейский капитал, наверное. В любом случае, вся эта тирада, конечно, должна была вызвать у обычного обывателя чувство тревоги и того, что враг у ворот. Вот, Поэтому к вопросу о том, что как может измениться роль Грудинина в процессе кампании. Да, он был подготовлен в качестве кандидата-легитиматора, в качестве кандидата, который должен был показать, что более-менее представлены все общественные силы, в том числе и антивоенные, но не вражеские антивоенные, а как бы патриотические антивоенные. И вот, собственно, в интервью там Собчак он выступил в качестве такого антивоенно настроенного патриота, что является единственной вероятно, возможной нишей в нынешних условиях. Но по мере того, как возникла эта картинка с очередями, совершенно, я думаю, не запланированная в Кремле, как выяснилось, он начал выходить за судя по, опять же, по картинке, да, потому что у нас нет социологии достоверной по этому поводу, и сами выборы еще не прошли, но он, очевидно, начал выходить за рамки этих двух-трех процентов, условных явлинских процентов, которые ему, видимо, предполагалось занять. И главное когда вот вскрывается эта скруппа, такая вот точка, оболочка процентная, которая запланирована для кандидата, результат становится неизвестным числом. Естественно, этот результат сейчас подъем легко всяким манипуляциям, потому что ну, трехдневное голосование, электронное голосование, особенно в регионах, отсутствие камер, электоральные султанаты, как обычно, и вообще в целом гораздо, сказать, менее расслабленный настрой региональных властей, которые ну, будут подтягивать результат всеми способами. Тем не менее, это вот предначертанная электоральная оболочка прорвана и возникает некоторая неизвестность. Вот. это неизвестность, собственно, как раз ровно та неизвестность, из которой рождаются и рождались в течение всего XX века демократизации по ошибке. Возникает угроза. Таким образом, действительно, кандидат Надежды сейчас завис в опасном положении, переходном из кандидата легитиматоров кандидата ставленников вражеских сил, которые пытаются прорваться внутри российской политической системы и разрушить Россию изнутри. То есть из своего, который должен был показать, что среди наших граждан да, есть люди, которые поддерживают вот эту линию, но это абсолютное меньшинство, он постепенно, в частности, в государственных ток-шоу пропагандистских, стал превращаться в опасного врага, который должен показать, что, смотрите, как много врагов внутри страны, как близко эти враги могут подкрасться к самому сердцу России. Это отчасти, кстати, немножко напоминает вот истерику в Соединенных Штатах в момент восхождения Трампа к власти, избрания Трампа, что мы-то думали, что наша нормальная система, наша страна, улицы разные силы, а тут вот прям враг-враг прорвался. В общем, что враг в самом сердце нашей политической системы. Он ставленник украинских спецслужб, гражданин еврейского происхождения, КАЦА, и навольнят, аж в кандидаты в президенты зарегистрироваться. Понимаете, как близко угроза. Вот я думаю, что из такого действительно либерала для битья, западника для битья, которым, собственно, Надеждин работал по каким-то своим причинам, может быть, знаем, что есть люди, которые считали важным использовать любую площадку, даже невыигрушную, невыгодную для того, чтобы произнести правильные слова, он стал вот этим потенциальным врагом у воров, что, безусловно, для него является повышает его личные риски. Хотя, конечно, поскольку изначально была договоренность, конечно же, о том, что начать кампанию по сбору подписей, в отличие от Бенцова, ему было разрешено, видимо, предполагалось, что он в этом же амплуа, как на государственных ток-шоу, сыграет, выступит и на выборах. Это амплуа может быть изменено по ходу действия теми, кто, собственно, это действие режиссирует.
0: Подводя итоги по выборам, как вам вообще кажется, что нужно делать на этих выборах? Я просто объясню, там много дискуссий, я тоже в них участвовала, где собираются, значит, оппозиционные журналисты, политики, Максим Кац в том числе, обсуждают, что нужно делать. И, честно скажу, Максим Кац, наверное, как раз тот человек, который считает, что да, окей, результат предопределен, но мы все еще можем что-то сделать. Вы, скорее, какой позиции придерживаетесь? Надо идти голосовать? Можно ли еще что-то сделать может быть есть какие-то другие рычаги кроме того как поставить подпись за Бориса надежден?
1: сделать ничего нельзя, потому что большинство этих демократизаций по ошибке, дают вопрос можно или нельзя сделать, можно сделать. На самом деле, еще раз говорю, система авторитарная, особенно вот такая республиканского типа, то есть, та, которая вынужден для легитимации диктатора использовать демократические декорации, она очень часто дает сбой именно в моменте употребления использования этих демократических декораций, потому что и декорации на самом деле изготовлены совершенно не для этого выборы, изготовлены не для того, чтобы на них избирать диктаторы, выборы изготовлены для того, чтобы на них решать вопрос о власти. Изначальный дизайн выборов как инструмента политической жизни придуман для того, чтобы на этих выборах решался открыто поставленный вопрос о власти. Их эти выборы используют для того, чтобы легитимировать диктатор. Тем не менее, элементы изначального дизайна препятствуют, да, вот те шестеренки, которые больше не крутятся, но которые присутствуют на выборного механизма, все-таки препятствуют тому, чтобы в чистом виде эти выборы, этот механизм использовался без опасности без рисков для диктатора, использовался просто для его легитимации. Поэтому использование любых выборов оппозиции имеет смысл, потому что и вообще не обязательно оппозиции в узком политическом смысле слова, просто гражданами, которые хотят свою политическую систему сделать более открытой, имеет смысл, потому что, во-первых, это заставляет власть нервничать, как мы это, собственно, сейчас и наблюдаем. Диктатор нервничает, а особенно нервничает даже не диктатор, которому, скорее всего, неприятности не приносят, клиент может ничего не знать, а вот те, кто исполняет заказ, фирма под названием администрации президента», в данном случае вот они нервничают. Им нужен хороший результат, им нужен легитимный результат, им нужен результат, который будет доволен, который при этом не создаст турбулентности внутри им подконтрольной им страны. Поэтому даже выборы внутри диктатуры, опять же, в книжке, которая «Конец режима», Франковка в этот момент решил, что ну, выборы на муниципальном уровне, муниципальных советов, он может себе позволить. В 1957 году они решили избрать городской совет Мадриды. Немедленно началась политическая борьба между разными фракциями собственного режима. Чего вот эти самые выборы вышли из-под контроля в Мадридский городской совет. Так что это обычная стандартная ситуация, когда дизайн выборов препятствует тому, что сам дизайн, сама идея, да, сама задумка, самого вот это ДНК этого события препятствует тому, чтобы они в чистом виде годились для легитимации диктатуры. Они каждый раз частично делегитимирует диктатуру. Каждый раз на выборах часть общества вспоминает, что на самом-то деле на этом месте могла бы быть ваша реклама. Каждый раз на любых выборах, самых подконтрольных, самых авторитарных, часть граждан вспоминает, что на самом-то деле власть сменяема, и они могли бы ее сменить. Честно говоря, вот эти советские выборы, которые я еще помню, а вы, наверное, нет из одного кандидата в советы, да, один округ, один кандидат от нерушимого блока коммунистов и беспартийных то есть просто от всех советских людей получается. Тем не менее, был момент напряжения для системы, потому что выясняю, что «За» проголосовал не сто процентов, а девяносто восемь с половиной или девяносто девять с половиной, а полпроцента от щепенцев что-то испортили бюллетень. После этого КГБ сильно занималась почерковеческой экспертизой, искала, кто же там написал позор дало и так далее. Ну и, во-вторых, это был момент, когда каждый даже школьник, не говоря уже о студенте или представителе любой профессии, как рабочей, так и крестьянской, не говоря уже об интеллигентской, вспоминал, что вообще-то вот мы сейчас проводили выборы из одного кандидата, и не проголосовавшие «за» должны быть наказаны, и вообще нельзя заходить в кабинку для голосования, потому что это подозрительно, надо сразу нести бюллетень в урну. Но в других-то странах на этом месте то, что называется выборами, выглядит иначе. Да? То есть это был момент комеморации того, что такое, собственно, выбор. Казалось бы, да, вот после 70-летия партийной диктатуры, эта вещь все равно, выборы как слово, выборы как день, выборы как поход на участок, где есть бельтень, кабинка, ящик и так далее, напоминала о том, что выборы могут быть другие. Это хорошо, если угодно, день памяти выборов. Уже неплохо, уже работает. Во-вторых, вот эта демократизация по ошибке, которая, правда, к сожалению, редко случается в странах, противостоящих миру демократии. Обычно демократизация по ошибке происходит в странах, которые ну хоть каким-то облоком, хотя бы одной ногой стоят, укоренены в каком-то там западном мире. Хотя бы являются диктатурой, но военным союзником Соединенных Штатов как Чили, как Филиппины, как Южная Африка. Ну, Южная Африка была более изолирована. Южная Корея, когда демократический процесс начинается твой главный союзник — не Китай, не Россия, не Иран, не исламское государство, а Соединенные Штаты, которые ну, не могут противостоять так вот откровенно открыто этому демократическому процессу. То есть они могут поддерживать какого-то своего диктатора. Я не знаю, президент Рейган был большим любителем диктатора Маркоса на Филиппинах. Он с семьями с ним дружил еще когда по губернатором Калифорнии. Но, тем не менее, когда начался необратимый процесс для легитимации Маркоса в начале 80-х, кстати, связанный с убийством кандидата такой был Ниной Акино, оппозиционер, который вернулся в страну, чтобы участвовать в подконтрольных выборах. Его убили сразу по выходе из самолета. случились всякие народные беспорядки. Потом его вдова через пару лет, там через полтора года пошла на выборы. Она их как бы проиграла, но люди были уверены, что она их выиграла. Вот как в случае с Лукашенко. Два года назад уже три, нет, уже четвертый пошел. В общем, Маркус свергли. Но вот Рейган не смог противостоять этой демократизации по ошибкам, при том, что он его устраивал как руководитель страны вполне, и был его личным при или в другом семье. Тем не менее, сказать людям, мы любой ценой его сохраним, они не могут, потому что ну, все-таки это в широком смысле мир демократии. Но вот такие демократизации по ошибке действительно быстрее и легче происходят, если ваш союзник все-таки где-то в районе Вашингтона или Брюсселя. Ну представьте себе, что главным союзником Лукашенко, да, диктатором был бы не Путин, а Байден. И возникает какая-то вот усмысленность, которая разрешается обычно, если хорошо надавить, в пользу демократии. Ну, В нашем случае вероятности меньше, а маловероятно, что Си Пин, например, скажет, ну ладно, что-то у Путина не получается, давайте разрешим гражданам России его заметить. Нет, он этого не скажет, как патрон Владимира Путина на международной арене, так сказать, главный экономический союзник. Многие видят риски в том, что вот кто поддержал сейчас надежды, того потом расстреляют до этого расстреляют, еще нужно проделать большой путь. Возможно, этот путь не будет проделан никогда. А вот то, что мы ну, например, просто чтобы понять, да, почему, собственно, не расстреляют завтра всех тех, кто поставил подпись надежде, Ну, вот, например, что может быть хуже, чем нацистской Германии. диктатура нацистской Германии. Нацистская Германия, между прочим, родилась на развалинах очень бурной партийной борьбы. И в частности, на выборах, на которых выиграл Гитлер, тем не менее, половина населения, или на выборах накануне 20 30-х. Иногда большинство, иногда крупнейшие фракции, иногда фракция номер два, иногда фракция номер три становилась социал-демократическая партия, не говоря о коммунистах. То есть за нее проголосовали накануне прихода Гитлера в классе проголосовали миллионы, десятки миллионов немцев. Ну, миллионы немцев. Ну, не то чтобы расстреляли. Их там, отправили воевать против их воли. Вынуждены были работать на заводах, которыми руководила эта диктатура. Но нельзя сказать, что все, кто голосовал за социал-демократическую партию в начале 30-х, отправились в концлагеря и были уничтожены. Это все таки очень большое количество людей, которые, в общем, не худодевать. Это не полтора процента евреев. да И то до холокоста руки дошли не сразу. Так что есть, конечно, риск, что люди, которые поставили подписи за надежды, или засветились в очередях в какой-то момент, особенно если это люди, связанные так или иначе с властью, с какой-то гласной карьерой, что эти люди будут взяты на заметку, что называется. Но этот риск перевешивается тем фактом, что люди видят, что они не одни. Это очень важно для, ну, вот, собственно, самоощущения гражданского, потому что выборы — это тот повод увидеть, что ты со своими сомнениями, недовольством, со своим диссидентством, со своей позиционностью, ты не один, что у вас таких миллионов. Это вторая польза, да? То есть мы вспоминаем о том, что такое выборы, то есть люди видят, что они не одни, это очень важно Люди очищают совесть, потому что Особенно тех, кто живут внутри России И не могут открыто выступать Это очень тягостная для многих ситуация Тягостное состояние И эти люди, которые ищут любую законную рамку Где они могли бы высказать свое несогласие Выразить свое несогласие, выразить свою гражданскую позицию Так, чтобы не превратиться в профессиональных политиков в профессиональных диссидентов не, не пострадать лично, чтобы их семьи не пострадали Это совершенно законное желание и вот сбор подписей, и голосование за кандидата, чья победа не предполагается, тем не менее является таким моментом, когда человек совершает некое гражданское действие, и оно приносит ему душевное облегчение. Не знаю, хорошо это или плохо, но там, с точки зрения гражданина, который это делает, это условно хорошо. А с точки зрения, возможно, людей, которые придерживаются вот теории запаянного котла, чтобы он быстрее взорвался, наверное, это не очень хорошо. И четвертый момент это, конечно, сама картинка да, международный эффект. Мы понимаем, что со стороны России воспринимается как гиперлоилистская, и даже не то, чтобы лоилистская, а именно активно провоенная, антизападное, антиукраинское общество. Эта картинка отчасти поддерживается, в том числе к сожалению, и украинскими спикерами, которые не видят смысла в том, чтобы обретать среди антивоенных граждан России своих союзников. И там есть какие-то западные спикеры, которые, в общем, тоже поддерживают эту картину. Есть такая реальность, которая ну, все-таки не совсем такая. да? Не все в едином порыве русские хотят уничтожить государство Украины, хотят воевать, хотят рвать Западом и так далее. И э, сама картинка этих очередей, собственно, за кандидата, который абсолютный для большинства населения уны no ну, прям никто. И за это, в общем, политические... Вчера еще пустое место, сегодня уже не пустое, безусловно. Выходит голосовать, вернее, не голосовать пока еще, а ставить подписи в мороз, зимой, на фоне сугробов. Выходит стоять в длиннющих очередях. И подписи собираются. Это хорошая картинка для, в том числе нас с вами, граждан России, которые живут за границей, и которые, в частности, испытывают на себе это вопросительное отношение Вы-то вот три с половиной человека здесь, но ваши-то все вон Ну, какие-то. Картинка, которая показывает, что не все вон такие, а есть много других. Это хорошо.
0: С этим точно согласна. Хочу перейти, наверное, к настоящим народным избранникам. Начну издалека. Вся эта история с би слава богу, хорошо закончилась. Да, наверное, это как то невероятное достижение дипломатии и тех людей, которые помогали этим музыкантам выбраться. Но на фоне этого возникла снова дискуссия о неприкосновенности некоторых артистов. И, конечно, безусловно, этот хит-парад, и вы тоже не раз об этом говорили в интервью, возглавляет Алла Пугачева, Наверное, там, за ней идет Шевчук, потом еще иное количество артистов. Я не понимаю, но ну неужели власть до сих пор может перед кем-то или чем-то еще уробить, даже перед талантом и народной любовью Пугачевой?
1: Я, честно говоря, не очень вижу, где там власть робела. Власть совершенно не робела. Она пыталась наоборот хлопать челюстями никакой робости со стороны российской власти. В данном случае не вижу. Пугачева действительно ездила в Россию с момента отъезда, но Пугачева не является ни иностранным агентом, ни фигурантом каких-то дел. Что называется просто нечего предъявить. Тем более, все-таки там ее популярность менее нишевая, чем Бедвах, Хотя би это одна из крупнейших групп. Какая, где неприкосновенность, здесь никакой неприкосновенности? Тут нет, никто не Робел. Кто Робел-то? Ну рабел. вот вы сами сказали, что
0: никаких дел, никакого этого статуса, понятно, который, наверное, особо ничего не значит. Ну Алла Старование. Пугачева не
1: делал, потому что она ничего такого еще не сказала. Она, она обозначила свою позицию своим отъездом. То есть некоторому оппонированию своим недоброжелателям, возникшим в последнее время, размножившимся, вернее, умножившимся насчет размножения, не знаю, насколько они успешны ну и также своим фактом вот этой совершенно нетрадиционной семьи с детьми все все что считается занесенным заводом злом и так далее в общем она некоторым своим образом обликом жизнью действием оппонирует в риторике последних двух лет фербально на уровне фраз но у ее пока нет а тех фраз, которые Ей могли бы поесть статью. И на агентство, безусловно, могли. И на агентство вешают ни за что. Просто. За то, что это жена, муж, сват, брат, и жучка, и внучка, и прочая репка и на агента. Поэтому здесь, да, ну вот тут есть определенные опасения. Ну, все-таки, послушайте, это поколение даже людей в номенклатуре, это люди, которые выросли вместе с Алой Пугачев. Ну, у них хоть что-то святое-то есть, в принципе, ничего, наверное, но тут вот есть какие-то колебания, я думаю, что на самой вершине номенклатурной и есть колебания у тех, кто эту верхушку обслуживает политехнологически, скажем так. Что это тот самый случай непросчитанного риска, поэтому зачем рисковать? Понимаете, она противостоит системе ровно так, как она делала это в 70-80-е годы. Вот всем своим обликом, всей своей манерой, всей своей вот этой неофициальностью своей, ну и своим фактом отъезда, конечно. А би нет, без бедва более узкая, более точная, более понятная история. Вот И никакого пиетета по отношению к бедва, у номенклатурной верхушки нет. Путин на их концертах не бывал, орденов им не давали. На свои кремлевские корпоративы или валдайские их вроде не звали, насколько я знаю. Это какие-то совершенно чужие люди, с которыми можно делать все что угодно.
0: Вы вообще какой вывод из этой истории сделали? Опять же, многие... Наши с вами коллеги, я имею в виду, в планете. Те, кто уехали. Сейчас стали активно говорить о том, куда ездить можно, куда нельзя. Таиланд и Азия теперь якобы для
1: нас закрыта. Можно я вас прям смело прерываю и да. делаю ровно противоположный вывод. Вот в Таиланд можно теперь спокойно ездить. Да, почему? Понимаете, Таиланд и прочая Азия – страны очень далекие, чтобы мы там чувствовали сами здесь, очень далекие от российско-украинской войны. Смотрите еще раз, очень простая вещь. Значит, Букет – остров массового проживания российских граждан, массового туризма российских граждан. Приехали какие-то русские, которые нарушили местное законодательство или так сплетена была сеть, спецоперации, что их подвели под нарушение российского законодательства. Много ли вы знаете тайских рок-групп? Скажите мне, какую тайскую рок группу Я ни одну, я вообще ни
0: одной тайской
1: группы не знаю. А они, прикиньте, есть, и даже хорошие. Я думаю, что вы итальянских рок-групп не знаете. Вот точно так же тайцы имеют право не знать российских рук. Приехали какие-то музыканты, что-то там нарушили. Потом приходит российский консул, с которым у тайских силовиков, у ну, полиции, в в частности, на Пукете очень хорошие отношения. Почему у него хорошие отношения? Потому что много русских, да, потому что все время приходится решать какие-то вопросы. Ну, я не знаю, тела вывозить утонувших, пьяных туристов. Это, между прочим, делает совместно консульство и полиция. Какие-то наркоторговцы. То место, где много русских, естественно, местные силовики взаимодействуют с консулом. Как правило, они даже благодарны Консульству за это взаимодействие Ну, представьте себе, вот, вот у вас кто-то там утонул И что делать-то? Гражданин чужой страны Или потерялся, или там один Зарезал другого, или там еще что-нибудь Такое произошло, он же иностранец У него паспорт другой, есть, что с ним делать? И тут консул приходит на, на помощь консульство. так что у силовиков с консульством Всегда есть хороший контакт, если это Хорошее консульство и хорошие силовики И дальше к ним приходит консульство и говорит, тут вот два чувака тут Они у вас тут нарушили Ну, так они и у нас то же самое, да, они вообще говоря, нарушители закона. Вы говорите. И на уровне полиции все окей. Нужно было подняться на политический уровень, то есть на уровень буквально премьер-министра, министра министра иностранных дел, чтобы выяснить, что это политическое дело. Потому что, извините меня, начальник участка, начальник даже полицейской провинции на Пукете не следит за русской политикой. Он не знает русский рок, он не знает русскую политику. И это для него очень далекая война. Нет санкций, Таиланд не участвует в санкционном режиме. Весь прямой авиасообщение. Нужно было вот этот зазор временной, чтобы ситуация вышла на уровень политический, с уровня полицейского. И я думаю, что весь расчет российских спецслужб, которые занимались этой операцией по удовлетворению, состоял в том, что все пройдет на полицейском уровне. Потому что шансов на то, чтобы это прошло на политическом уровне, не было никаких. То есть выдворить до того, как об этом узнают политики. Вот как бы ограничиться уровнем местной полиции. Как, собственно, довольно часто между консулами и властями, региональными полицейскими, это и происходит. В самые моменты, когда вопрос вышел на политический уровень, шансов получить обратно, то есть выговорить, выслать группу в Россию, не было у россиян никаких. По крайней мере, в тот момент, когда начали заниматься этим дипломаты Израиля, дипломаты Австралии и просто, ну, грубо говоря, какой-нибудь первый советник посольства Соединенных Штатов или какие-нибудь европейские дипломаты, кому удалось передать сигнал. Вот важно, что это было сделано достаточно оперативно, пока вот выведение с полицейского уровня на политический был сделан довольно быстро, потому что если бы была задержка с выведением на политический уровень, на полицейском уровне действительно вопрос мог решиться неприятным образом для музыкантов. Ну, теперь когда тайские полицейские власти осознали, что за не любое взаимодействие с российскими консульствами, с российскими дипломатами, с российскими властями одобряется правительству, что им может прилететь из Бангкока за то, что они что-то не так сделали, не того выдали, никто на себя такой ответственности больше не возьмет. То есть любой следующий запрос российский, аналогичный, «Отдайте-ка «А нам вот этих людей, мы их к себе вывезем», на полицейском уровне решаться больше не будет. А решить его на политическом уровне шанса нет. Это наши могут декларировать, что Запад против нас, а весь не Запад за нас. На самом деле никакой тайской правительство ни за каких не нас и никаких политических преследований она никогда выдавать не будет. Хотя бы по разным причинам. Во-первых, на минуточку сейчас в Таиланде у власти хунта-хунта, но там сейчас демократическая оппозиция которая, между прочим, пришла с программой легализации ЛГБТ-браков и вообще большой политический прорыв случился в прошлом году. Там совершенно новая ситуация. Но даже если мы представим, что там у власти предыдущее правительство, которое поддерживали военные, которые взяли власть в 2014 году, а что за военные это? военные это давние союзники Соединенных Штатов в регионе. Они не будут действовать в интересах Москвы против очевидных интересов своих основных союзников. Даже вот на этом уровне. Это просто была, знаете, попытка проскочить в щель. Да, вот эта вот вся гигантская бурная деятельность российской дипломатии на Пукете по выдворению — это попытка проскочить как тараканы в маленькую щель, которая, вот прежде чем он успеет захлопнуться. Нет, не проскочили, все захлопнулось. А в следующий раз до щели не будет. Так что можете спокойно есть в данное мне кажется, по крайней мере. Я вам, как вот бывший, собственно, этот самый дипломат, могу сказать, что такие вещи в таких странах, как Таиланд, с такой оглаской могут происходить один раз. Ну, дальше надо просто следить за тайской политикой. Да? Там может смениться какой-то момент правительства таким образом, что придут какие-то люди, которые будут засос там целоваться с Москвы. Но сейчас это явно не те люди.
0: А вопрос несколько отвлеченный от новостной повестки у нас в этом году вот олимпиады летние игры в париже не знаю все ли помнят что кстати когда сначала прогнозировали вот день начала вторжения все говорили что это будет последний день как раз олимпийских тогда зимних игр как мне кажется олимпиада еще все-таки несет какое-то такое объединяющее символическое значение но вот эта олимпиада сейчас в париже насколько она вообще важна вот в каком-то политическом диску ну, мы видим, что для российской власти спорт важен. Вон какая реакция на то, что у Валиевой и сборные по фигурному катанию отобрали медали.
1: Мы вообще видим, что спорт для автократии чрезвычайно важен. Спорт важен в тех странах, где есть спортивные традиции глубокие. Он важен в некоторых странах, догоняющихся с догоняющим развитием, когда... Своему населению показывают, что мы там отстаем в технологиях или мы не такие богатые, как развитые страны. Но зато смотрите, как мы играем в футбол. Италия, 50 60-х, Латинская Америка, Испания и так далее. Вот это все было очень важно. Ну и сейчас остается важно по традиции. Тем более футбол это больше, чем спорт. Гигантская машина. Финансовая. Денежная. Ну, финансово-зрелищная, да, там все-таки не только про деньги, это же не биржа, да? там все-таки есть, некое... есть на что посмотреть. И автократия. Да, автократия очень важна. Это тоже один из институтов легитимации диктатуры. И мы видим поэтому, как много вкладывается в спорт, например, Китай, в отличие от Индии. Принципиальная разница. Китай демонстрирует бесконечные какие-то спортивные успехи, борется за Олимпиады, получает эти Олимпиады. В Индии никогда не было, например, ни одних Олимпийских игр. Для страны почти в полтора миллиарда человек. Там смешное количество золотых медалей. Вообще есть индийский феномен неспортивности. Вот есть там какой-то крикет, и все, и больше ничего не надо. Для автократии надо Куба, Венгрия социалистическая, ГДР, чтобы не быть Хуже ФРГ, все, там, Советский Союз Безусловно, были совершенно этим спортом Опутанные в России в этом отношении В этой авторитарной традиции, конечно, находится В последние годы, потому что, я думаю Спорт в 90-х российский Скорее имел вот этот вот оттенок Спорта стран догоняющего развития Да, мы объединили, да, мы в общем, Технологически отстали, мы видим, что Мы как бы не первый мир, а второй или даже Частично третий, но зато смотрите Какие у нас появились там И вообще, надо хоть чем-то гордиться Вот мы будем этим гордиться. Поскольку это инструмент легитимации авторитарной власти, традиционный, опять же, немецкую олимпиаду, вспомним, как, там, не знаю, римскую олимпиаду, как Франко относился к чемпионату Европы по футболу у себя. Это все становится мишенью для тех, кто метит в авторитаризм, метит в диктатуру и попадает, естественно, в спорт. Давайте мы ударим по этому инструменту легитимации, Как страдают спортсмены. При том, что я сам не болельщик, серьезный, так любопытствующий. К спортсменам я отношусь не хуже, чем к музыкантам. Поэтому если музыканты из авторитарной России имеют право играть на зарубежных площадках, я я думаю, что и спортсмены из авторитарной, воюющей, диктаторской России имеют право играть свою игру на зарубежных площадках. Тем более, что век спортсмены действительно гораздо короче века музыканта. И, безусловно, на мой взгляд, было бы справедливо допускать этих спортсменов в индивидуальном качестве, собственно, как это и происходит. Ну, естественно, если спортсмен отметился продиктаторскими, провоенными высказываниями, ситуация становится более сложной. Для него, как и, собственно, и для музыканта. А если ничего такого не происходит, я не вижу большой беды, том, что спортсмен где-то сыграет. Так же, как ну,
0: и Спортсмены все-таки менее самостоятельные единицы. Естественно, ребята 20-18 лет.
1: Во-первых, зависит от вида спорта. Нельзя преувеличивать государственное финансирование в какой-нибудь легкой атлетике, метание ядра. Но какие-то государственные финансы особенно уходят в метание ядра или в бег на короткие дистанции. Есть два-три таких вот тяжеловешных, наверное, вида, куда вкладывается государство, и то в основном это происходит через социальную нагрузку бизнеса, через регионы, через социальную нагрузку корпорации а вот вы возьмите там, на опеку наше фехтование, вы возьмите опеку над нашим горным лыжами. Спорт не дороже театра, да, он не дороже кино, на мой взгляд. Если вы футбольный клуб и покупаете там, звезд мировых на сотни миллионные контракты, ну, наверное, да, это. Но как раз такой спорт, насколько я понимаю, страдает меньше. Олимпийский же спорт страдает. Нет, а, ну, есть, как, кстати, такие, фигурное катание,
0: на ну, которое ну, выделяются какие-то миллиарды. Ну, мы Тоже... не знаем, насколько
1: эти миллиарды доходят конкретно до катающихся, но, ну, может быть, доходят в каких-то призовых, гонорарных. Я не очень хорошо знаю этот мир. Но я просто сравниваю с миром музыки, с миром там, кино, с миром театра. И если российские музыканты, классические музыканты, неклассические музыканты могут выступать за границей, не думаю, что будет большой проблемой, если российские спортсмены тоже смогут выступать за границей. В конце концов, российская вот эта вот машина государственная тоже пытается эксплуатировать успехи российских певцов, российских, я не знаю, писателей, когда эти писатели идут против течения, напрямую, или не говоря уже про балеты на мировых сценах или российских художников каких-нибудь. Ну, вот задача спортсмена сделать так, чтобы его пытались эксплуатировать минимально. Чем успешнее спортсмен сделает таким образом, чтобы его не эксплуатировали, тем, так сказать, спокойнее и свободнее он будет выступать. Но проблема Олимпиады в том, что Олимпиада – это, возможно, это устаревающая институция вообще в глобализующемся мире. Олимпиада – это все таки место, где люди соревнуются под брендами государств-наций, под национальными брендами. Это априори делает любого спортсмена на Олимпиаде представителем своего флага. Но, опять же, в массе случаев спортсмены были на Олимпиадах и не представляли свой флаг. Начиная с западных спортсменов на Московской Олимпиаде в 80-м году, потом некоторых спортсменов восточных стран на Олимпиаде 84-го года, потом Сеул. В общем, способ можно найти, при котором российские спортсмены могли бы выступать даже на Олимпийских играх, которые очень делят Мирно на такие национальные колбаски. А на в других местах тем более.